0: Memória e identidade são as categorias básicas que confirmam a existência humana e a vida social e coletiva. Também são tidas como importantes para a proteção da sociedade e dos grupos étnicos. Portanto, a reflexão de hoje sobre a identidade da etnia quilombola no Brasil é também uma reflexão sobre o passado e o processo histórico de formação e sobrevivência da cultura na sociedade brasileira. A aquisição de terras e a permanência dessas comunidades nos territórios onde vivem é constantemente ameaçada pelo processo de modernização e desenvolvimento rural. A história também é um espaço de polêmica. Em uma sociedade que tenta silenciar e apagar os protagonistas dessas etnias, é preciso ter um olhar crítico para descobrir e articular uma nova forma de reinterpretar essas realidades. Mestra de Caxumbu, parteira, coveira, líder comunitária, ativista, mãe e avó, Maria Laurinda é uma representante viva da força e da identidade da cultura negra no Brasil e no Espírito Santo. Nascida na comunidade quilombola de Monte Alegre, distrito de Pacotuba em 1943, é uma das mais importantes personalidades da cultura capixaba. É uma líder nata, tendo-se tornado porta-voz de sua comunidade e de seu município. Maria Laurinda se considera uma missionária, percorre o país e o mundo difundindo a cultura que aprendeu com a vivência na comunidade de Monte Alegre. Bisneta de escravadão, Maria reside até hoje em Monte Alegre, quilombo fundado por ele e outros negros que fugiram da Fazenda Serra, onde eram escravizados. A história da menina negra, nascida numa comunidade quilombola no interior do sul do estado do Espírito Santo, na primeira metade do século XX, aponta para muitas lutas. Mãe solteira enfrentou preconceito e abandono da própria família. Os desafios foram muitos, especialmente de criar sua filha sozinha. Sem se deixar vencer pelas dificuldades, guiou-se pelos jongos de liberdade que lhe ensinaram a seguir com coragem, vencendo bravamente cada etapa da vida. Generosamente, ela compartilha sua experiência no exercício pleno da cidadania, na participação em diversos conselhos e movimentos em favor das mulheres, na luta campesina e na defesa da cultura popular. Sempre engajada, Maria Laurinda vive a militar em vários movimentos sociais. Foi presidente por oito anos da Associação Folclórica de Cachoeira de Itapimirim, além de líder quilombola e engajada com diferentes projetos culturais. Durante os últimos 52 anos, Maria Laurinda é comando dos mais tradicionais grupos de caixambus do Espírito Santo, o Grupo de Caxambu Santa Cruz. Nossa, mas que mulher batalhadora e com uma história de vida
1: incrível! Sim, a história dela nos inspira. É lindo ver como ela conseguiu se acender na vida, lutando cada dia como se fosse único.
0: Não só nos inspira, mas a todos que conhecem
1: a sua arte. Sim, seu trabalho é muito importante para o cenário cultural capixaba. Ele transmite o patrimônio material e os conhecimentos ancestrais, e é muito relevante para o desenvolvimento cultural do Espírito Santo. Uma vez como todos nós sabemos, é necessário entender o passado para melhor compreender o futuro. Essa transmissão acontece pela oralidade e manutenção dessas tradições. Assim, a ativista capixaba garante o cenário atual um meio de reconhecimento dos territórios e culturas quilombolas. Realmente, o trabalho dela é de extrema relevância, principalmente no dia de hoje, uma vez que tivemos vários indícios de que nossa história não é valorizada como deveria. Um desses
0: exemplos pode ser o incêndio do Museu Nacional do Rio de Janeiro, onde traços importantes da história foram apagados.
1: Esse incêndio de fato foi uma tragédia. Neles foram queimados diversos artigos de extremo valor para a história da humanidade, como a Luzia, que foi um dos rostos humanos mais antigos encontrados na América.
0: Esse acontecimento foi um absurdo, e para que a nossa história não continue a ser esquecida, temos que ter mais pessoas como a Maria Laurinda Adão, que nos ajuda a conhecer mais sobre os nossos ancestrais, além de pela arte difundir a cultura das raízes e tradições do povo afro-brasileiro, preservando o patrimônio histórico do Brasil. Uma
1: coisa muito interessante sobre a arte de Maria é que ela transmite conhecimento de uma forma leve e bonita, com suas recriações de festivais quilombolas e livros interessantíssimos, principalmente sobre o folclore. Como no Festival Raiar de Liberdade, que Maria organiza, onde ela difunde a cultura e conhecimento dos quilombolas por meio de belíssimas esculturas, pinturas, danças e culinária clássica do quilombos. A festa Raiar de Liberdade é idealizada há mais de 50 anos pela Mestre de Cachambu Maria Laurinda de Adão. No festejos, o público pode entrar em contato com a sua cultura popular por meio de apresentações de diversos grupos de jongos, folhas de reis, charola e bate de São Sebastião, capoeiras, maculelês, quadrilhas e, é claro, cachambus, dentre os quais o Cachambu Santa Cruz, do qual Maria Larinda de Adão é a mestre.
0: Jongo, tambor de crioula, condombe e tantos outros ritmos genuinamente africanos ajudam a manter os laços dos quilombolas com seus antepassados e a embalar a luta de um povo pela preservação de sua história e pela conquista plena de cidadania. Os remanescentes de quilombos ainda preservam vários desses ritmos que movimentavam o corpo e a alma do negro escravizado. É uma tradição de matriz africana mais pura que recebeu menor influência das outras culturas. Assim como no tempo da escravidão, as atuais festas continuam sendo realizadas em dias santos e funcionam como forte elemento de autoestima para os quilombolas. É verdadeiramente um incrível trabalho e merece a devida visibilidade na eternização da nossa rica herança. Escolhemos justa essa artista como
1: representante cultural do nosso estado, pois reconhecemos o esforço dela em reproduzir e disseminar sua rica bagagem cultural, não só para o Espírito Santo, mas também para todo o Brasil. Apesar de pouco estudo, vemos ela como um grande exemplar da capacidade feminina de superação e força e enxergamos nela uma sabedoria nata e muito talento. Assim, ela consegue, por meio de sua voz, dar a devida relevância ao patrimônio cultural do Espírito Santo e reproduzir as tradições e costumes da comunidade
0: quilombola para toda a sociedade brasileira. A sua influência é tanta que sua imagem foi utilizada para comemorar a oitava Primavera dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus, a Prefeitura Municipal de Vitória, em parceria com o Instituto Sincades e a Associação de Folclore de Cachoeira de Itapemerim. Traz para o Museu Capsaba do Negro Verônica da Paz a exposição as várias passes de Maria, que busca homenagear todas as mulheres negras através da caixão buzeira Maria Laurinda Adão e da sua história de vida. Assim, a presente exposição busca contar sua história através de etapas, mostrando como Maria Laurinda cuida de cada uma delas. A vida, retratando suas faces de parteira, mãe, líder comunitária, coveira, caixambuzeira e pós-morte, através do aspecto religioso, como mãe de santo.
1: Maria, fale um pouco sobre quando você decidiu viver de arte. Quais foram os desafios que você enfrentou nesse
2: período? Olha, arte de viver de arte mesmo... Veio quando os meus ganhos com artes foram relevantes, ou seja, que eles conseguiam pagar as contas. Porém, desde que eu era pequena, sempre me envolvi muito com a arte, porque meu avô também era muito envolvido com essas artes e culturas quilombolas. Eu acredito que a gente vive o melhor momento para arte, para a expansão da cultura e para os artistas poderem viver de seu trabalho. fala de democratização da arte... O que é uma coisa de arte, permeando mais camadas sociais, ou seja, as pessoas de todas as camadas sociais tenham uma oportunidade, porque pode ser uma arte com uma marca, uma embalagem, através de exposições e atividades culturais. Então, eu acredito que é o melhor momento por causa disso e por causa da velocidade da informação. Com a internet, o mundo inteiro pode conhecer o seu trabalho. Se você soubesse comunicar, se encarar como um empreendedor e fizer o marketing correto, o mundo vai estar disponível para você. Por isso, eu acredito que este é o melhor momento para a arte. Qual é a sua visão sobre o mercado, considerando a cenário atual de arte contemporânea? É, o fundamental para a arte para todo mundo é ser relevante. É... O mundo atual para a arte contemporânea abriu vários caminhos para vários estilos de arte. Então, hoje em dia, cada um que seja realmente, expresse alguma coisa e que tenha algum sentido mais forte, ele vai ter seu lugar na arte contemporânea. Hoje em dia, temos meios de comunicação de vários estilos E a arte, então, ela hoje até nas paredes de muros, de, de ruas e tudo, mais, a arte tem a sua expressão. Eu acho que a arte contemporânea hoje é muito diversificada.
1: Fale um pouco sobre como é ser uma artista e uma ativista tão relevante no Espírito
2: Santo. A artista e ativista no Espírito Santo é um, é um trabalho bem árduo porque é, eu procuro através da minha arte é, fazer a divulgação do, do, dos kinnobola. Aí eu faço é, festivais, escrevo, faço alguma arte visual. Tudo que eu posso fazer, porque eu não encaro isso como trabalho, inclusive, porque, na verdade, eu só estou traduzindo uma tra- uma tradição que é do, dos meus avós, da minha família. Então, é, é uma tradição familiar para mim. E, então, é uma coisa muito natural, apesar de ser um papel bastante difícil no estado que a gente vive.
1: Qual a mensagem que você gostaria de deixar para todos os amantes de arte, todo o público que está ouvindo esse podcast agora?
2: Bem, a mensagem que eu gostaria de deixar para, para o povo em geral, para todo mundo, é que a arte faz parte da vida. A arte é vida. Então, você tem que viver com a arte, é muito mais gostoso. Você enxergar as coisas, ter arte no seu dia a dia, melhora muito sua vida. Tanto que a primeira coisa que a gente vê ou enxerga de uma civilização é tudo registrado pela arte. É uma forma de deixar um, uma história para o futuro, é uma forma de você se expressar. E, além de tudo, é, é uma coisa que pode ser até como investimento. né Hoje em dia, a arte é vista como investimento. e Porque, além de te dar prazer, ela tem uma rentabilidade também. É, não sei, falar de arte, é, eu sou suspeita porque eu amo muito a arte. É, a arte, é, ela sempre faz, fez parte do ser humano. Então, é impossível a pessoa viver sem arte. Mesmo que ela não tenha consciência disso, essa arte está enraizada dela, nela através da, dos seus pais, da tradição, da sua família, da sua cultura, do seu povo... A arte faz parte da gente, da, da vida da gente. E toda manhã, quando eu levanto, eu agradeço essas oportunidades, porque, para mim, foi uma coisa muito é, satisfatória, muito, me fez me muito realizada eu poder mostrar, além da minha arte ou através dela, a realidade do meu povo, da minha cultura. Então, eu sinto muito orgulho de quem eu sou. Os mais velhos não tiveram essa oportunidade que eu tenho, ou se tiveram foi bem menor. Então, eu posso me expressar através da, da arte de uma forma linda e livre.
1: Nossa, Maria, foi realmente lindo o que você falou. Muito obrigada por vir aqui compartilhar seu conhecimento de forma tão linda. É interessantíssimo ver como você consegue transmitir de forma tão livre, e contemporânea pela arte, as culturas quilombolas que seus avós, seus tataravós te ensinaram. Realmente muito lindo.
2: Para mim, foi muito mais importante ver um grupo de jovens como vocês que não tem nada a ver com a tradição quilombola se interessar por essa por essa civilização ou ou essa essa tradição do nosso povo e fazer com que a gente perpetue um pouco mais isso tudo que os negros passaram E e é uma história de vida muito importante e que vai, se não for resgatada como vocês estão tentando fazer, é uma uma tradição que acabaria morrendo. Eu é que agradeço muito de estar aqui presente podendo falar com vocês e muito, muito obrigada pelo interesse de vocês também pela nossa cultura.
0: Então, após essa interessantíssima entrevista, encerramos o nosso podcast. Contudo, acho de extrema importância relembrar que o passado não pode ser esquecido. Pelo contrário, deve ser sempre recordado para que não cometemos os mesmos erros.
1: Por certa, a diversidade cultural é um patrimônio comum da humanidade, um bem que se manifesta por meio da originalidade e pluralidade de identidades que caracterizam os grupos e sociedades, e que devem ser reconhecidas e consolidadas, em vista do benefício de gerações presentes e futuras. Importa ressaltar a categoria da cultura, que faz alusão às características socialmente herdadas e aprendidas pelos sujeitos no convívio social. Como dimensão fundamental da vida humana, a cultura está relacionada ao sentimento de pertença a um grupo e contribui para a formação de identidades individuais, indivíduos, favorecendo a memória do grupo e a identificação comum por meio de características como língua, culinária, crenças religiosas, normas, valores, moral, ética, entre outros.
0: Todos sabemos que estamos vivendo uma época de revoluções sociais, tecnológicas, científicas e médicas. E nesse período, cada um de nós tem um importante papel, que irá ter uma grande influência no futuro. Por isso, temos que ser conscientes e lutar pela perpetuação das bagagens culturais do Espírito Santo.
1: Exatamente, Bia. A Maria contribui para o futuro, com o conhecimento de seus antepassados. expondo as belezas e atrocidades de seu tempo. Cabe a nós ouvir e compartilhar as suas histórias, para que tais erros não se repitam.
0: Agora sim, finalizamos realmente o nosso podcast. Gostaríamos de agradecer a todos pela atenção e, aos interessados, pedimos que busquem conhecer mais a fundo esse grande ícone da cultura quilombola capixaba. Atenciosamente, Carolina Damasceno e Beatriz Moro, da segunda série 3.